0: Вторая часть программы Еврозона, авторская программа Владимир Сергеенко, Владимир на связи, наши координаты 5533 для ваших смс-ок и WhatsApp и вайбер 903-176-363, Владимир, пожалуйста. Одно из сообщений, лента большая, поэтому сейчас я его не найду, но было написано, дубаевцы тоже с вами. Из Южной Кореи. <смех> Замечательно. И Сидни, с нами тоже на связи. И э, я не одно сообщение сейчас получил. в соцсети мне тоже пишут. При этом какое-то расхождение. Я так и не понял. Э, Костомушка? Костомукса? Или Костомушка? Пишут, что пару сообщений, что все-таки ударение на ООН, но пару сообщений пришло, что ударение на первом слоге. Честно скажу, не знаю, в интернет не заглянул, в Википедию не читал, как, где ударение правильно поставить. Я даже вообще не знал о таком географическом пункте. Но я рад, что они с нами. И если Костамокша... Коста красиво, кстати, название, очень красиво. Но, ну видите, мне даже тяжело произносить. А... Очень замечательное сообщение пришло от Татьяны из Норвегии, которая откликнулась на мое, наверное, ироничное заявление по поводу столб, но я всегда говорю, что это супергерой его политическая жизнь, он же все-таки стартанул из Норвегии, и, ну, такой, он вроде как опытный игрок политический Столтенберг, просто работа у него такая, но обязан ее выполнять, но я хочу зачитать это сообщение Татьяны из Норвегии. Столтенберг повел себя как предатель, когда Бравик убивал молодежь на Ютой. Столтенберг струсил, был парализован, не отдал приказ своему штабу, Бравик, в конце концов, сам позвонил в полицию, когда у него кончились патроны. Но как мастер Столтенберг разыграл потом этот спектакль, как он сухим вышел из воды, с какой скобной мины, он выступал перед народом. Этому в Норвегии никогда не забуду. Я согласен, что заторможенность Столтенберга, когда был глава государства, она имела место быть. Я согласен с этим. Я думаю, что в подборе кадров на Вместо генерального секретаря НАТО нужны определенные ну, знаете, вот, черты характера, определенный менталитет нужен. Представьте себе генеральным секретарем НАТО, например, Макрона. Вот просто представьте себе, ведь это тоже возможно. Потому что глава любого государства, теоретически члена НАТО, может э, написать заявление, пройти отсев, пройти отбор, стать генеральным секретарем НАТО, если там будут сопутствовать э, желания американцев. И абсолютно строптивый Макрон в данном случае он не имеет шансов стать генеральным секретарем НАТО, вот просто не имеет. Или, например, Шредер, э, который Работает, грубо говоря, на Германию ну, в лице э, представителя э, углеводородов из России. В принципе, вот Ашрёдер мог бы быть, я тоже считаю, что нет. Потому что, опять же, нужно спросить пройти собеседование у американцев. И американцам какой нужен генеральный секретарь НАТО? Он нам действительно нужен человек, который устроит, э, ну скажем так, устроит э, перестройку в НАТО. Так, чтобы это была не американская структура, а так, чтобы это была действительно структура коллективной безопасности, именно безопасности. И начнет разговор с коллективной безопасностью, например, что НАТО могло бы говорить с Россией очень о многих вещах. Не американцы, а с Россией а именно НАТО. Конечно, это никому не нужно. Соответственно, Столтенберг попал на эту должность, потому что у него есть определенные качества. А я одно из этих качеств, я вот на полном серьезе это считаю что нужно быть послушным, послушным именно заокеанскому хозяину. И в этом отношении, знаете, американцы так посмотрели, кто у нас там есть, там, премьер-министр какой страны, там кто, вот, вот этот хороший, этот, а вот этот хороший, как раз Россия не любит, тормознутый немного, умеет хорошо э, сохранять лицо, как написала нам э, из Норвегии Татьяна, э, подходит. И вот так он стал генеральным секретарем, потому что по функции НАТО это далеко не структура, которая занимается коллективной безопасностью. Это структура, которая сегодня занимается конкретно э, антироссийским раздуванием, страхами, которые в своем населении не пробуют создать. Им же не верят. И вот как человек должен выйти на трибуну и рассказать, что он будет со Россией, когда у них вооружение там, сколько раз больше, когда они денег тратят сколько раз больше, а он выходит изображать из себя дурачка каждый раз ой, мы Россию боимся, понимаете, и такое чувство, что бомбардировщики американские не летают вдоль границы э, Российской Федерации понимаете, вот, вот, вот как можно совесть иметь и себя постоянно изображать дурака, вот у меня нет никакой симпатии вот вообще ноль э, с генеральным секретарем НАТО, и в ближайшее время вряд ли появится, потому что э, не качество, честность и справедливость. Это функция совсем другого порядка. И он ее выполняет качественно. Он качественный функционер. И поэтому я и говорю, что я вот знаю трех супергероев. Один из них – это Столтенберг. Он спасает мир человечества от России. Понимаете? Ну, клоунада чистым почерком. По-другому не могу сказать. Э-э, значит, э-э, добрый день, Владимир Владимирович. Внимательно вас слушает. Э-э- Севастополь. Я очень рад. И вот дальше там сообщение, не буду сейчас э, все зачитывать, но вот ну, одна фраза, вы делаете важное дело для России, разъясняя политику нашего государства, не только гражданам и гражданам Евросоюза. Вы знаете, вот я только что был на встрече, э, абсолютно разговор о будущем в Европе в городе Таллин. Э, зал забит в, по вопросам, я понимаю, то есть, вот я рассказываю, как я вижу, то, что я знаю. И есть вещи, которые можно прочитать. И вы знаете, вот э, интерес э, все-таки э, Эстонии — это Евросоюз. И я не могу, ну, никак уличить правительство Эстонии в какой-то симпатии к России. То есть карликовое государство Евросоюза, которое имеют прошлое историческое Советским Союзом, они по логике вещей могли бы э, стать мостом понимания. Потому что у нас, пусть и на короткий период исторический, э, пусть с возвратом, пусть с выходом, но у нас есть э, общее историческое прошлое. И мост взаимопонимания можно строить с тем, с кем есть общий язык. Они же превратились не в тех, кто отвечает за взаимопонимание. Как-то не смешно. Германия отвечала вот до последнего времени за это в Евросоюзе. Они превратились в первых крикунов антироссийских. Я сейчас говорю о правительстве, а не о народе. И по вопросам, которые задавала аудитория, я говорю, что людей интересует, как оно все будет в Евросоюзе развиваться. Вот так оно и будет развиваться бюрократически, медленно. И я считаю, что мейнстрим, информационное поле в Евросоюзе, оно очень жестко отфильтровано. Очень. И, наверное, да, прямые разговоры, они приоткрывают границы. Не все слушают Вести ФМ, сложно сказать, хотя сообщений, я вижу, огромное количество. И прямой разговор иногда вот дает более четкую обратную связь, потому что как будет развиваться Европа в будущем, от этого зависит вообще будет ли мир на европейском континенте. То, что Европа сейчас делает, я говорю, что это не очень направлено на создание какой-то не знаю мирной концепции на европейском континенте. Я думаю, даже должно поменяться поколение политиков, чтобы нашли какой-то компромисс, потому что то, что сейчас в Евросоюзе происходит, ну, это чудовищно. Вот один из примеров, смотрите, двойных стандартов, это то, что происходит сейчас в Болгарии. В Болгарии люди выходят извините меня, уже не первый месяц на протесты и говорят, что у нас Азербайджан, Скаливающая коррупция, что у нас премьер-министр просто ну, наглец и коррупционер, э, и мы требуем помощи Евросоюза, помогите нам, Евросоюз молчит. То есть, когда в Румынии были э, десятки тысяч людей на улице, э, тоже э, претензии к правительству, э, именно в том, что правительство занимается коррупционными схемами, делать это абсолютно в наглую, то есть не там, как там, знаете, там, красиво, изящно. Вы сделали пожертвование в партию, мы пришли к власти, поэтому вы получили подряд на строительство дороги или стадиона э, от государства. То есть это, по крайней мере, хоть красиво. А в наглую просто пилят деньги европейские. И вот этот вот распил европейских денег в Болгарии у людей вызывает не просто раздражение, они требуют отставки там, регулярно, демонстрации. Вы что думаете, я в австрийских или во французских новостях что-то видел? Ни разу. Я понимаю, что в российских новостях этому не уделять тоже внимания, но Болгария не находится с Россией в одной упряжке, как со странами Евросоюза. Они этого не видят. Они видят Беларусь, они видят Навального. И разговор о коррупции на саммите в Болгарии, как может евросоюз повлиять, какие он может включить механизмы, он будет рассматриваться через две недели где-то. То есть это не первичная повестка, вот вдумайтесь. И выбор легкой повестки на саммите, вот вчера у нас, и третьего дня этот саммит прошел, и оно очень удобно Разговаривать на легкие темы Знаете, где у нас такое единодушие Как принимать какие-то Санкции против Белоруссии Как говорить о Навальном И кстати, я считаю, что Меркель вывела за скобки разговор И Кипр не дал Меркель Все-таки сделать ее завещание Политическое, потому что у нас многие вещи с закрытыми дверями в Евросоюзе, но тем не менее Меркель четко поставила диагноз. Она назначила нового врага Евросоюза. И в преддверии этого саммита не просто там слив, а там заявления были официальных представителей, что Китай является угрозой для Евросоюза. И, в принципе, акцент не даже там, на «Северном потоке-2» – это вообще ерунда. Ну какой «Северный поток-2»? Вы о чем, когда у нас в Китае угроза? И политическая воля Меркель, пока Германия председательствует сейчас в Евросоюзе, она опирается именно в то, что можно навязать свою повестку. И вот э, повестка какая? Ну что, давайте все объединимся, будем мигрантов принимать. Вот один из вопросов по поводу миграционной политики был, навязно ли это Европе? Да, навязано. Вы что думаете, был какой-то референдум по приему э, мигрантов в Европе? Нет. Не было никакого референдума. Э, Вы думаете, были голосования в парламентах? Не было. Просто некоторые страны стали строптиво говорить, не хотим мы ваших беженцев. Вот вы хотите, вот вы и берите. И это абсолютно навязано сверху функция была запущена, не знаю зачем, и никто не знает ответ на этот вопрос, потому что я не верю, что Меркель такая, знаете, милосердная вся, и нужно спасать человечество, тогда оборота бы для беженцев открыты были бы и дальше, тогда африканские беженцы, экономические беженцы, они тоже принимались в Европе, а их не принимают. То есть Ощущение, вот вы знаете, вот действительно, как в российских анекдотах. И здесь я скажу, по крайней мере, Владимир Жириновский слух об этом не говорил, а в Европе это подпольно об этом говорят, что генофонд запустили, и многие политики об этом говорят, ну, знаете, тихо, потому что с тема табу, нельзя об этом говорить, я не знаю, это одна из версий, насколько она конспирологическая или не конспирологическая, я этого не знаю. И вряд ли мы узнаем через 25 лет, потому что Меркель должна набрать помощь и сказать, да, я это сделала, потому что... И она все время ставит забор такой, что вот потому что я гуманистка. И в этом отношении могу только подтвердить, да, Меркель гуманистка, она, по крайней мере, хочет оставить такой след, как гуманистка, но не очень плохо получается. И вот этот Евросаммит, в принципе, э, ну тем, что он будет продолжен, они следят через две недели, будут дальше общаться. Через две недели они будут уже говорить конкретно о Северном потоке-2, они уже будут думать о э, санкциях, привязанных к Навальному. У них просто материальчика сейчас нет. Э, потому что, вот, вот уж кто-кто, Но ну, вот представьте себе, вот крикуны политически это одно, но Меркель же прекрасно знает, что ЭЗХО не сотрудничает с Россией, морозится. Она прекрасно знает, что немецкая прокуратура э, по отмашке э, сверху тоже не не очень помогает, вообще-то не помогает. Я так сказал, не очень, это иронично Вообще не помогает никак. И что решение принимается именно там, наверху. И это решение принимается не депутатами Бундестага. Это решение принимается ближайшим окружением Меркель и Меркель самой. Как взаимодействовать в случае с Навальным. И ответственность за то, что не взаимодействует Германия с Россией, лежит на плечах сейчас Меркель. Меркель ждет чего-то, ярко выраженно. Ждет ли она документов из Организации запрещения химического оружия или ждет отмашки из США, потому что ее телефон прослушали. Опять же, я не знаю, у нас конспирологические теории очень хорошо что-то объяснять, иногда к ним привязаться легче простого. Но вполне возможно, что Меркель ждет совсем другого. Вполне возможно, что мы станем свидетелями того, как Евросоюз, именно в Кулару договорившись, сделает очень простую вещь. Запустит европакет номер 4. То есть северный поток 2 будет достроен, будет подключен к системе доставки углеводорода из России в Европу, это не в Германию, это в Европу, но при этом ведут ограничения, не просто там, что труба на 50% должна быть с российским газом, а 50% там придумайте, что вы сможете сделать, может, китайский, а может, таджикский. Нет, они скажут, что из этой трубы мы не имеем права больше газа покупать, чем и дальше будет прописано, в каких условиях и сколько. И вот этот вот европакет 4, например, он если надо, будет по щелчку пальцев введен в режим действия. Для этого нужно собраться, продумать, дальше дать экспертам, которые все это разработают, и оставить часть газа через Украину, ввести в этот энергопакет обязательное закупки американского дорогого газа, я думаю, это не вопрос проголосовать и все единодушно проголосуют, и тогда Европа вроде бы как не то чтобы, знаете, компромисс нашла между противостоянием США и России на своей территории. Но... По крайней мере, она задумается. Европакет 4, потому что, а может быть и 5, а может быть и Европакет 6, это то, что в будущем ждет, если Америка не перестанет давить так сильно на Европу. Потому что суверенности в Европе в данном случае нужно пойти на базаре, одолжить у кого-то или купить просто. И, а... Саммит европейский, когда встречаются главы государств, вот там есть темы, которые очень сильно лоббируются. Есть крикуны, которые очень-очень сильно пробуют докричаться э, ко всем остальным главам правительства, что их тема самая важная. Например, тема введения санкций против Беларуси. Насколько это важно Кипра, насколько это важнее Северного потока-2, вот здесь есть председательство. Еще председательство в данном случае – это Германия. И Германия четко в повестке держит э, курс. Я считаю, что отвлечение внимания от «Северного потока» и от «Навального», например, темы Кипра, замечательно и по-настоящему правильно, потому что, ну а чем они должны заниматься? Евросоюз внутри себя, помогать своим. Но вывод темы Китая на первое место говорит о том, что бизнес всколыхнулся, потому что, как-то Европе оживать надо тоже после пандемического кризиса. И цифры показывают, что многие крупные предприятия находятся просто на грани катастрофы. И после того, как они закроются, потребительский спрос полностью сломан сейчас во многих отраслях, восстановить будет невозможно некоторые империи экономические, некоторые индустриальные империи. И происходит обнуление с одной стороны, и будет осмысление, а где возрождать эту индустрию и как. И в этом отношении, конечно же, европейцы, глядя в будущее, четко понимают что Китай набросится, у Китая хватает денег и мощностей. И любую свободную нишу Китай будет занимать. И это большая угроза для экономики Евросоюза. Это не только немецкое осознание проблемы. И вот здесь, вот, как правило, хитрые европейцы начинают вытаскивать из кармана свой гуманизм. Теперь их реально беспокоят уйгуры, национальное меньшинство в Китае, а также их права человека. То есть пять лет назад проблем с уйгурами у них не было, когда они строили заводы, когда они продавали лицензии, когда они покупали дешевые китайские товары. А сегодня, когда нужно возрождать экономику, когда они боятся, что действительно Китай придет, и притом это произойдет мгновенно, и обгонят всех прямо в этом отношении Китай на европейские рынки и на европейское производство, то нужно уже сейчас задуматься, как ограничить мощности Китая в Евросоюзе. И вот здесь тоже скользкая тема. А ограничивать Китай как будем? Просто законом, что нельзя? Или будем в коридорах делать вид, что мы не увидели там прошение, регистрация фирмы? Или по закону все-таки запретим, например, участие китайского капитала даже через третьи страны, через пятые банки? И э, они не имеют права приобретать там, пакет больше там, 40% или больше 30%, чтобы влиять как-то на экономику. Все это в переговорной стадии. Но Меркель анонсировала вот это вот, что Китай будет врагом номер один. Э, в принципе, я считаю, что это мудро. Я часто не жалую Меркель, вообще никак говорю, что это опытный функционер, в данном случае я вижу четкий прагматизм немецкий, и председательственная Германии сейчас в Евросоюзе, это получается и последнее действие Меркель, как одного из локомотивов Евросоюза, то есть это завещание Меркель, и уходя, она говорит, давайте все-таки Европа придумает какой-то механизм блокирования вот этих вот мощностей китайских, или же мы давайте попробуем с Китаем выстроить такую систему, в которой Китай допускает нас, например, на госзакупки. А вот это уже говорит не Меркель. Это устами Меркель, говорит немецкий бизнес, который годы пробует войти в Китай. Но дело в том, что если Китай откроется, почему он должен открывать это для Германии? Если от, э, Китай открывает ворота для внешнего бизнеса под госзаказы, э, я думаю, у Германии и у Евросоюза конкурентов хватает. И в этом отношении Китай абсолютно разумно поступает. И... Это не будет все планетарный тендер, знаете, и аукцион. Давайте мы сделаем или давайте мы это не сделаем. Конечно, Китай тоже умеет точечно вести переговоры. И в этом отношении у Евросоюза есть просто огромнейший конкурент в лице США. Вот представьте себе просто, что Китай допустил США на внутренний свой рынок так как того мечтал бы и хотел бы Трамп, и все дружно помашут вот так вот рукой, и Европа у нас превращается моментально в провинциальную отсталую территорию. Вот просто объединение США и Китая в экономическом смысле слова. Тогда весь мир замрет, и по логике вещей все должны работать на то, чтобы этого не произошло. То есть в том, что есть конфликт между Китаем и США, например, Европа имеет свой интерес, конечно же. И э, объяснение этого интереса, оно кроется именно в том, что Европа мечтает тоже быть одним из лидеров на многополярной планете. Я имею в виду сейчас экономический. И экономический лидер, вот здесь мы начинаем, конечно же, упираться в локомотива Германии и Франция. И Меркель, уходя вот этот саммит, и через две недели должна, конечно же, использовать как свое э, завещание политическое, в котором четко расставлены приоритеты. И анонсы в преддверии саммита, они четкие тоже были. Что у нас нет другого союзника, кроме США. Мы больше не делаем вид, что мы заигрываем с кем-то. На самом деле, просто отжали все, что можно отжать и понимать, что сейчас в кризисе. Ну, толку с Россией? Да никакого. Ну, значит, можно начинать э, злую риторику в отношении России. Э, Китай. Да, опасность. Да, угроза. Выбор у Европы какой? Играться дальше в суверенность или сказать, все, Америка, мы поиграли в суверенность, мы насытились, давай опять вместе будем жить. Притом на любых твоих условиях. Конечно, это, если смотреть не только как экономики, но и смотреть на как внутренние процессы в Америке, предвыборная кампания, то тогда Трамп почешет руки и скажет, я выиграл до выборов. И вот здесь осторожные заявления. Я помню, когда Трамп шел на предвыборное, а ведь Трамп мстит немцам на самом-то деле. Потому что политический мейнстрим либо молчал, либо был против Трампа. И сейчас политический мейнстрим европейский тоже молчит. Они не поддерживают никого не потому, что они нейтральны. Они боятся, что выиграет не тот, кто нужно. И тогда точечно, вот как Трамп это делал, протекционистская политика Трампа, она будет точно направлена против тех, кто вредил. Уж лучше ничего не вмешиваться. Ну, ну, Трамп прекрасно помнит, как это было в самом начале э, его предвыборной кампании, и как из Германии слышались не совсем про трамповские голоса, скажем тоже так, осторожно в данном случае, э, и политическое завещание Меркель все-таки акцент на Америке и против Китая. Поэтому я говорю, что назначение э, нового врага, на европейском саммите Меркель, это ее политическое завещание, что все-таки давайте Европа Европы, но нам надо с Америкой. Насколько это является повесткой личного убеждения Меркель или ей сказали, я не знаю. Я в Инстаграме опубликовал карикатуру, это карикатура еще из времен Обамы, где Меркель гимнастически делает разные упражнения и когда камера уходит подальше, то видно, что дергает за нитку кто-то похожий карикатурно на Обаму. В принципе, это карикатура из немецкого журнала, и она была опубликована давно, я ее переопубликовал сейчас, именно потому, что мы не знаем правды, но мы видим, куда все это двигается, и как Евросоюз снова поворачивается к Америке лицо. Сейчас у нас новости. Двенадцать тридцать четыре, московское время и завершающая часть программы Еврозуна с Владимиром Сергиенко. Владимир, пожалуйста. Если все, не успеем Еврозоны и завтра с 11 до часов дорогие радиослушатели. Добрый день, почему вы фамилию Меркель произносите как Меркель, акцептируя ударение на букву «э»? Это своеобразный говор, такой спрашивает Алексей из Хайфа. Алексей, я думаю, что у меня много германизмов в речи, все-таки 29 лет в Германии сказываются. И я говорю так, как у меня на слуху говорят все фамилию Меркель в Германии. И что вы услышали там, я не знаю. Но для меня это нормально, что присутствуют германизмы. И, э, значит, иногда так бывает, что... Мозг все понимает, но почему-то некоторые слова выдает вообще на немецком языке. И такое бывает. Пишет нам Александр из Киева. Если Евросоюз так аморфен, то скоро для него и верхняя вольта, даром что в Африке, скоро угрозой станет. Вы знаете, Африка есть угроза для Евросоюза. Александр, вы абсолютно иронично, но очень четко ставите акцент Дело в том, что мало кто вообще говорил о том, что Меркель полетела в Африку. Давайте так, рынок Африка – это все-таки рынок для секонд-хенда. Берем ли мы ретрансляторы для мобильной связи, для интернета, ну, не в состоянии многие африканские государства покупать новые, они покупают бэушные. И это, вы себе представить не можете, какие контейнеры и с чем уходят из Европы в Африку. Начиная от текстиля быушного э, и заканчивая машинами, которыми вот, действительно в Европе на сломах, а их отправляют в Африку. Но Африка тоже проснется. Вот как Китай проснулся, мир вздрогнул, вот так и Африка просыпается. Энергия села на самолет в сопровождении 200 бизнесменов, на самом деле. Э, потому что если точечно инвестировать э, в, в Африку, Это, знаете, так звучит Африка, но Африка может придумать и собственную валюту, и объединение, как Евросоюз. Там огромное количество междуусобий, там огромное количество войн, там нищета, там голод, там все, что хочешь в этой Африке есть. Но в Африке есть те люди, которые работают на то, чтобы создать объединенную Африку, в которой внутри будет жесткая система принуждения к миру, и это рассматривается. Создание единой валюты и единых правил для рынка. И очень выгодно, знаете, если сейчас найдут где-нибудь металл, который нужен обязательно там, для производства аккумуляторов, в связи с программой, заявленной в Германии, во Франции, в Евросоюзе, устами, в Шуру, в Уделяем, о том, что Европа должна перейти на электроавтомобили, это значит, что Европа должна производить собственные аккумуляторы. Пока что они только китайского производства, и при том в любом количестве. И создание собственного аккумуляторного производства для Европы ⁇ это приоритет. И вот как его производить, если у них нет для этого э, ископаемых? Вот нет в Европе, где можно это добыть. И как только они найдут в Африке, я думаю, в этой стране тут же все сразу наладится с инвестициями, все прикроют глазки на коррупцию в этой стране, все будет в порядке, потому что это прагматизм, это капиталистический прагматизм. Э, и в... В будущем, неоднократно, и это правда, аналитики говорят у разных клубов, начиная от римского клуба, заканчивая точечными публикациями, что Африка пока что вот находится в таком состоянии, что она не представляет для себя угрозы. Не для себя, для Европы угрозы. Но это может измениться в течение 10 лет очень резко. И тогда экономическое чудо возрождения Африки начнется с того, что это будет очень интересный рынок для товаров. Вопрос, кто на перегонки побежит, в Африку побегут все. И в Африке зачастую невидимо для нас происходит конкуренционная борьба, беспощадная при том, между китайцами и европейцами. И китайцы, как правило, выигрывают. Почему? Потому что традиционно, например, -э 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 в старые... Скажем, совсем старые времена, после развала Советского Союза, например, представители Сименс, я говорю о ситуации, которая была известна, э, то есть за каждое свое слово несущая ответственность, э, потому что у нас стало модно подавать э, в суды и протестовать некоторые вещи. Так вот, э, Сименс был уличен в коррупции на территории Украины. И за что Сименс наказали на территории Германии, приговорили к штрафу. То есть они заработали деньги на территории Украины коррупционной схемой, давая откаты, давая взятки, получая подряды. Но страдала от этого экономика Украины. А штраф, который Сименс выплатил, он не на Украине был выплачен, а в Германии. э, Хитро, правда же? И после этого Сименс ввел специальные курсы для своих сотрудников, на которых обучают определенным вещам. И один из вопросов на этих курсах звучал так. Если вы едете по делам нашего предприятия, и на границе у вас таможенник не пропускает вас в страну, требуя у вас взять, вот пограничник, там где-нибудь в Африке, например. Например, там ерунда, 100 евро. Дадите вы ему, чтобы пересечь границу и подписать очень важный контракт для нашего предприятия. Если вы говорите «да», значит вы не поедете в командировку. Вы должны сказать, что «нет». Я не знаю, насколько это декларируется, насколько это действительно так, но Сименс проводил антикоррупционные курсы своих сотрудников. Это очень важный момент. Так вот, в конкурентной борьбе приедет сегодня такой представитель Сименса и приедет производитель из Китая. Один скажет, я не дам на границу взятки, другой спокойно ее даст и проедет. Не значит, что китайцы это делают, но это значит, что их обвиняет в этом Европа. Что китайцы их обгоняют, потому что не стесняются работать на месте по местным правилам. То есть система откатов, взаимозачетов. Я считаю, что это тоже относится к информационной войне, потому что Китай будет вытеснять Россию из информационной войны, потому что тот страх, который в том числе и Меркель озвучит, в Евросоюзе, он достаточно велик. И в этом страхе есть акценты именно на вот, скажем, на то положение вещей, в котором Европа все еще сыта, Европа все еще богата. Но это может поменяться. И э, страхи, они, вот, знаете, с одной территории могут перекочевать на другую. Но на территории Африки 100% китайцы обгоняют европейцев и когда европейцы рассказывают что это основано на взяточстве, на том что китай не стесняется я допускаю что что может быть так оно и есть почему бы и нет то есть я там в этот момент не был и не смотрел как э, кому-то дают пластиковую карту которую можно э, в Швейцарии обналичить или кому-то дают конверт с деньгами меня там не было но об этом постоянно говорят европейцы что они не конкурентноспособны где-то там в Африке так что мой широкий ответ и комментарий по Африке, Александр, спасибо вам за ваш вопрос. Я возвращаюсь к саммиту Евросоюза и непосредственно о санкциях, которые приняты Евросоюзом против Беларуси. Итого, сорок белорусских чиновников попали в санкционный список. Я в восторге читаю фамилии, читаю-читаю, читаю-читаю, представляете, значит, все, кто угодно виноват, кроме Лукашенко, потому что Лукашенко нет в этом сихронном списке. Вот просто нету. Э, вопрос, а почему? И здесь, вы знаете, реально, ощущение такое, что все под кальку говорят, э, что какая-то бумажка у них там курсирует внутри, что нужно говорить, когда тебя спросят, почему Лукашенко нет в сихронном списке. То есть, Лукашенко... Главный обвиняемый, почему в Беларуси не Тихановская президент, Лукашенко главный обвиняемый, почему мирных демонстрантов э, полиция избивает, Лукашенко главный обвиняемый, почему пресса свободно не работает, почему люди э, задерживаются беспредельно, он везде главный обвиняемый, вот везде а в списках его нету. То есть Европа сказала виновны все, кроме Лукашенко. Вопрос: ну я идиот или вы идиот? Или вы из меня делаете? И вот что происходит? Ответ: оказывать нужно поддерживать диалог, поэтому против Лукашенко вот э, санкции не вводят. Для меня этот ответ является просто отмазкой. И разницы нет, кто это произносит. Макрон или Меркель. Или э, кто-то из Латвии. Или кто-то из Литвы. Это очень интересный момент, потому что риторика э, балтийских стран в отношении Беларуси намного жестче, чем риторика э, любого другого э, представителя Евросоюза. И не внесение Лукашенко в список это очень много не говорит. Я Настаиваю на том, что это не связано с желанием поддержать диалог желание поддержать диалог, это Макрону, привет сейчас от меня лично, пусть он назначенному послу в Беларуси уже таки даст подмашку, чтобы тот приехал в Беларусь и вручил грамоту. И вот здесь вопрос. Если вы не признаете Лукашенко, кому вручит грамоту посол из Франции? Если он это сделает Тихановской, я думаю, что в разрыв дипломатических отношений сразу будет не за горами между Белоруссией и Францией. Если вы поддерживаете диалог, вы должны послать посла. А если вы его не прислали, то как же вы будете? поддерживать диалог, и вот у меня действительно непонимание того, что происходит с точки зрения, уж вы будьте логичны и последовательны. Но Евросоюз в последнее время как-то хромает с логикой, и большая у них в этом отношении проблема, и с логикой, и санкционный список из 40 чиновников, вы знаете, я честно, у меня нет возможности проверить, есть ли счета у этих людей в Евросоюзе. Вот честное слово, я не могу этого проверить. Если недвижимость у этих людей в Евросоюзе, я тоже не могу это проверить. Но я вам больше скажу, и еврочиновники этого не знают, и главы правительства, государств, которые собрались на саммите, тоже этого не знают. И вопрос, кто этот список подготавливал, очень-очень интересен. Этот список подготовила Тихановская со своей компанией, но она не является человеком, который имеет команду, она только может пользоваться ресурсом. И пользование ресурсом это данные кого: разведки Германии, все-таки, или разведки Франции, или же э, есть какая-то невидимая армия чиновников, которая в интернете сидит, все это мониторит, кто вам дал список этих 40 чиновников. И, э, белорусы тоже молодцы, ответили уже тоже санкции на санкции против Евросоюза. Тоже молодцы. Ну, вот вы просто так сказали, и мы просто так сказали. Потому что вряд ли я думаю, что у Еврочиновников есть недвижимость в Беларуси, а также счета в банках обменялись любезностями, по-другому это не назовешь. И э, если исходить из того, что основная часть этого списка — это силовики, э, я понимаю все, я понимаю, что министр внутренних дел обязательно в этом списке. Э, все хорошо, все замечательно, все типично. Опять же у меня вопрос к Еврочину. Владимир, короткая вот, какая... пауза, извините. Вести ФМ Так вот, э, по поводу назначенных виновных, кто в функционном списке? В Российской Федерации есть тоже чиновники, сотрудники администрации, которые тоже внесены в санкционный список Евросоюза. И если Евросоюзу нужны консультации, то абсолютно спокойно человек, который в списках, вдруг приезжает в Европу, и мы знаем, что он находится в Европе, что он садится за стол переговоров и ведет свою работу, ведет свою деятельность. После того, эти списки это так просто, чтобы после того, как покричали с трибуны, сказать, что мы не просто кричим, а мы делаем списки. То есть я не понимаю, насколько эти списки вообще вещь серьезная я понимаю, что если надо, то человека, который находится в санкционных списках, все равно, если надо, принимают в Евросоюзе и работают вместе с ним. То есть абсолютно прагматичный подход. Но вот что не прагматично, кроме санкционного списка, а что вообще является закулисной программой Евросоюза, которая не разработана, но одобрена, это поддержка. Беру в кавычки слово «демократического общества Беларуси». Потому что демократическое общество, уж если так, ребятки, по-серьезному, э, то поддерживайте и партию коммунистов, например. Потому что это тоже оппозиция может быть э, к Лукашенко. Поддержите всех, а не точно, кого вы хотите. Но они, говорят, что они поддерживают демократическое общество, поддерживают не всех. Они поддерживают на тех, кого они хотят. Вопросов здесь очень много, потому что э, анонсирована встреча Тихановской с Меркель. 6 числа они встретятся, и 7-го Тихановская еще должна встретиться с министром иностранных дел Германии. Вопрос, о чем они будут говорить? Ну, кроме как поддержки, поддержка уже заявлена, все, мы тебя поддержим, отлично, Тихановская, давай руль и дальше. Вообще-то Тихановской нужно э, обучаться, образовываться, как быть руководителем державы. Человек, который э, никогда этого не делал, ну, команду какую-то иметь надо, не просто там переговорщиков. И Тихановская сейчас усиленно топит за то, чтобы заставить Лукашенко сесть с ней как с представителем народа белорусского, то есть это уже титул, который в Европе за ней закреплен, представитель белорусского народа, как будто остальное не народ. И давление, которое должно быть оказано на Лукашенко, должно привести к тому, чтобы Лукашенко с ней сел хотя бы за сто переговоров. Это позиция, которая уже озвучена не раз. И вопрос, встреча, встреча с Меркель, это демонстрация чего-то? Или там будет уже протокол? И этот протокол смесь образовательной программы для Тихановской, что и как делать. Ну, давайте тоже смотреть правде в глаза глазами. Все же странам Балтии тянуть Тихановскую с их ресурсами. Тут нужен игрок покрупнее. Или же все-таки это будет уже непосредственно выписывания чеков. И здесь чеки достаточно сильные и серьезные. Потому что Беларусь участвовала в определенных программах. Эти программы могут быть сокращены и перенаправлены на поддержку Тихановской всех вокруг, кто у них есть. И здесь, я считаю, создание списка – это малое зло. А вот программа, которую там Вышинская группа разработала во главе с Польшей, это интересные вещи, потому что появился у нас первый пряник. Это четкая позиция, какие экономические... Вектора развития Беларусь получит, если и дальше идет перечень, чего и как э, должны сделать европейцы. И, конечно, Польша в данном случае взяла своих партнеров, но, тем не менее... Я считаю, что это именно польский вектор развития. И встречаясь с Тихановским, Меркель все еще конкурирует и тоже очень четко понимает, что если э, озвучить, что Китай враг номер один, если повернуться к Америке э, лицом, то ни в коем случае нельзя допускать э, это увеличение политического влияния Польши в Евросоюзе. А именно на Беларуси это происходит. И активная позиция Польши, которая... Ну, понятно, что балтийские страны, они малые, то есть их голос учитывается при голосовании, но они не могут действительно влиять на экономику, не могут ничего обещать. Но это может сделать Германия, это может сделать Франция, это может сделать Евросоюз как институт. И я считаю, что усиление позиций Польши, связанных с американской доктриной, оно, конечно же, заметно в Германии. И здесь Меркель, вы знаете, как очень послушная ученица, поднимает руку и говорит «А вот я, я, возьмите меня, мы хорошие». Мы даже готовы вам построить за 1 миллиард специальные вот эти приемники под ваш ожиженный газ и будем у вас его покупать. Только дайте нам Северный поток-2 достроить и перестаньте инвестировать деньги в Польшу и также поднимать ее политически над нами. Конечно, этот разговор есть. Это не в позвоночнике он сидит, это в мозгах он сидит. И в этом отношении тоже, я понимаю, что она должна печься о немцах и о Германии. Кстати, с праздником сегодня Германию она объединилась, и сравнительная характеристика восточных и западных земель не дает успокоиться восточной землю. потому что 30 лет после объединения стандарт жизни на востоке Германии все еще остается от стандарта жизни на западе Германии это правда, это цифры и в этом отношении конечно объединение страны это окончание э, оккупационного режима слово оккупация в данном случае это факт и вывод э, советских войск объединение Германии Перенос столицы в Берлин, объединение Берлина, конечно же, для немцев это воссоединение, это, конечно, безумно важный момент. Все остальное, давайте так, праздник, не будем возвращаться к договору 4.2, о котором я неоднократно э, говорил уже. И вот э, Беларусь и Евросамит. Если рассмотреть программу экономических благ, которые сулят, если Лукашенко уходит, то вопрос, а кто же возглавляет тогда Беларусь? Вы его назначаете или вы требуете повторных выборов? Или вы назначите на повторных выборах, кто у вас должен выиграть? И в этом отношении, конечно, Евросоюз вмешивается во внутреннее дело Беларуси, конечно же, и вмешиваясь, четко позиционирует, вот вам благо. Здесь я хочу обратить внимание белорусского народа на соседнюю страну. Посмотрите на Украину. Обещали много, что сделали. Безвиз является ли важным для украинцев? Абсолютно правильно. Украинцы горбатятся по безвизу нелегально в странах Евросоюза. В основном в Польше. Выход это из положения. Конечно, для простого человека это выход из положения. Но для государства это нечестная игра, потому что Евросоюз много что обещал. Евросоюз сделал максимально все возможное, чтобы Украина не было таможенного союза с Россией. Евросоюз сделал максимально все возможное. Я сейчас не говорю о Донбассе, я говорю об Украине, которая думала, что Евросоюз экономически будет помогать. Так вот, Евросоюз не может справиться с коррупцией в Болгарии э, и не хочет, потому что не надо, потому что это не громко, потому что это тяжело, э, потому что... Болгарский премьер на самом-то деле, он еще и партию возглавляет. Его партия, она входит в Европейском парламенте в объединение консервативных сил, в единую народную партию, которая в том числе и партия Меркель входит. То есть консервативные силы, которые есть в Европарламенте, они усиливаются беру в кавычки слово, коррупционной партии из Болгарии. Коррупционной партии из Болгарии, это я беру болгарское высказывание, это не мое личное мнение сейчас. И как-то всех это устраивает, понимаете? То есть борьба с коррупцией, с Евросоюзом, забудьте сразу. Экономические инвестиции, экономические посылы, сказки, посмотрите на Украину. То есть если говорить о том, как пробуют купить сейчас статистического Белоруса, то его будут э, обманывать, ему будут обещать. И, я не знаю, может, стоит поставить какой-то ультиматум Евросоюзу и сказать, вы знаете, давайте вначале вот от, отрепетируйте все это на примере Украины, допустите украинские товары полностью в Евросоюз, а то вы обещаете Беларуси, что в случае, если Лукашенко это идет в сторону, вы белорусские товары запустите в Европу. Замечательно. Ну, продемонстрируйте действительно, что вы можете это сделать, а не только обещать на примере Украины. Вот делайте это, и это будет замечательно. Вот честно, это всем на руку будет, и Евросоюзу, и украинцам, и белорусам в том числе. Всем. И в этом отношении, я считаю, новая морковка, которая перед ускором сейчас прямо на наших глазах появилась, она замечательна в своем негодяйстве, потому что вот так жестоко обманывать не надо. И не сможет Польша одна пролоббировать, или одна проинвестировать, или э, заключить в одностороннем порядке с Беларусью какой-то договор, по которому белорусские товары будут в Евросоюзе отклонены, потому что Польша связана в Евросоюзе договоренностями со всеми странами Евросоюза, и этому никак не обойти. Польша может в двусторонних отношениях инвестировать больше, сколько угодно своего золота, хоть тележками, пусть возят. И это тоже будет замечательно. Но Польша сама подкармливается в Евросоюзе. То есть, если трезво оценивать то, что предлагает Польша, слушаемская группой, экономическое чудо для Беларуси, с условием назначения. Президентом страны того, кого они хотят, вопрос к народу Беларуси. Верите вы им или нет? Они будут максимально, ну, ублажать, наверное, что ли, среднестатистического белорусского гражданина и в медийном пространстве будут доказывать, что они могут это сделать. Но я говорю не о инфовой войне, а я говорю о фактах. И, ну, я не думаю, что у Тихановской хватит мужества, например, сказать слух, что вы знаете, а я вам не верю. То есть я готова бороться дальше, я готова выполнять ту роль, которую мне отвели, вообще готова образовываться, и в следующий раз тоже буду кандидатом на пост президента Беларуси, я все готова, но докажите, что ваши намерения честны. Вот Украина. И пусть она это сделает на пресс-конференции, когда будет микрофон включен, рядом будет Меркель, например, или хотя бы министр иностранных дел Германии. Я посмотрю в этот момент на лицо Меркель и получу эстетическое наслаждение, потому что это будет еще та пилюля. Но для этого надо иметь мужество, для этого нужно отойти от сценария, который тебе написали. И в этом отношении, конечно же, Евросоюз в своем единстве, осуждая Беларусь, Вот у меня правда, ну ну вот я тоже человек в конце концов, хочется сказать, где же вы э, были, когда нужно было осуждать беспредел французских полицейских? Где же вы были, когда французские полицейские были усилены жандармерией, и действительно во Франции можно было увидеть людей с, реально с автоматами, в которых настоящие патроны, которые помогали и усиливали полиции, что противостояние с французским народом. На этом, наверное, надо заканчивать сегодня, жду вас завтра в Еврозоне с 11 утра. Это был Владимир Сергеенко.